0: E aí eu quero convidar a gente a ler um texto muito conhecido lá em João 5, que fala do tanque de Bethesda, do encontro de Jesus, do encontro de Jesus com uma pessoa, com um paralítico, né? uma pessoa, um paralítico, que há 38 anos estava ali naquela região, em Betesda, naquele local, buscando a sua cura, mas uh, nunca obteve a sua cura. O texto diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, que significa... Você tem três significados para Bethesda. Casa de misericórdia, casa da graça, ou encontro das fontes porque a Bethesda recebia água de duas grandes fontes, eram chamadas fontes de Salomão, e essas águas desciam da Jerusalém de cima, da parte de cima de Jerusalém, e desciam para se encontrar nesse tanque de Betesda. Então você tinha essas duas grandes fontes em Betesda que se encontravam nesse tanque de Betesda, Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de, de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, no, entrar outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou perguntar, de, de pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele de, de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volta a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos essa manhã ilumine a ilumina nossa mente prepara o nosso coração para a Tua Palavra, que possamos sair daqui enxergando a realidade de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo quem é Deus através das ações de Jesus Cristo. É em Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. E amém. Vocês já ouviram falar um termo chamado ruído branco? Já falar? esse termo é, ele é, é, é cunhado na, na neurociência, né? popularmente chamado ruído branco, mas é uma, é, uma, é uma forma do nosso cérebro ele focar é um, é um instrumento do cérebro que, ele, que ele, ele foca, ele faz você focar independente da zoada ou de algo que seja de distração e, de repente, o seu cérebro foca em algo importante e você esquece da distração. É chamado, então, de, de ruído branco. Ah, algumas pessoas que moram em lugares barulhentos, ah, local que passa trem, né, ou local perto de aeroporto, zoado de avião, com o tempo, essas pessoas, o cérebro ele condiciona, ele, meio que, a, gente, a gente, popularmente, vai dizer que ah, se acostumou, mas o que, é que o cérebro faz? Ele condiciona aquele barulho, aquela, aquela coisa que acontece todos os dias, e ele faz com que a pessoa foque naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele quer fazer e que ele está fazendo, e o cérebro meio que elimina os ruídos. O ruído está lá, ele existe, mas não atrapalha mais, e você fica focado naquilo que você está fazendo. Eu, eu, eu lendo sobre isso, eu me lembrei da, da minha época de, de, de adolescente, até início da juventude, porque no, no quarto onde eu dormia, dormia eu e meu irmão, e nós tínhamos um ventilador de chão, daqueles bem antigos, de ferro, e ele era um teco-teco, ele parecia um helicóptero, uma coisa né, dentro do quarto. Imagina um quarto pequenininho lá, fechado, e aquela zoada. Né? Só que, com o tempo, aquilo já eu estava tão acostumado, né? ou seja, já virou um ruído branco, e eu conseguia focar em tudo, em ler, em fazer tudo ali no quarto, sem estar tá preocupado com a zoada do ventilador. Meu cérebro condicionou. Isso é bacana, porque é um, é um mecanismo que a gente tem para focar. Mas ele é ruim e perigoso quando nós usamos esse mecanismo para as escrituras. Quando a gente usa esse mecanismo para Deus, para Jesus Cristo. Né? E, às vezes, tem momentos em que nós estamos vivendo com, com Cristo através desse ruído branco onde a gente não consegue enxergar todos os detalhes, tudo o que está acontecendo, todo o ensino de Jesus, e às vezes nós focamos em algo que faz parte do nosso medo ou faz parte de uma construção que foi construída em nós e nós perdemos a realidade de Deus e nós perdemos a realidade de Jesus Cristo nas Escrituras. Por isso que o, o nós, como cristãos, temos a, essa responsabilidade, o dever... É, na caminhada da restauração, de estarmos o tempo todo em contato com as escrituras, lendo as escrituras. Quem é meu Jesus? Quem é o Jesus que eu adoro? Quem é o Jesus que, que, que eu sirvo? Quais são os ensinos que Jesus traz na, 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 nos evangelhos? Então, o tempo todo a gente tem que estar em contato com o evangelho. Né? Então, muito embora a gente está lendo lá um livro, do, a gente está lendo lá a, a Gálatas, ou está lendo um outra carta, ou está lendo um antigo testamento, um livro do antigo testamento, mas sempre, sempre eu estou lendo, paralelamente, um evangelho. Pelo menos um evangelho por semana eu tenho que ler. Tenho que ler um evangelho, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que estar tá olhando para Jesus, eu tenho que estar tá os olhos em Jesus, eu tenho que estar tá identificando quem é o Senhor, da qual eu adoro e eu sirvo. E aprendendo a cada releitura, a cada leitura, a cada releitura, vendo os detalhes em Jesus. Em Jesus. Ah. Nessa passagem nós podemos olhar para Jesus e identificar Jesus como esse Salvador, exercendo o seu papel como salvador, restaurador, restaurando aquilo que está caído, mas também como modelo, de olhar como modelo. Primeiro ponto aqui que é, ele, ele, Jesus apresenta-se como um modelo de indignação ao pecado. Jesus, ele aqui, ele sempre apresentou para nós, ele sempre vai mostrar para nós, nos evangelhos, que ele é indignado com o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele não aceita. Ele, ele, ele tem uma relação de indignação com relação ao pecado. João nos informa ali que ao redor do tanque de Betesda ficavam doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Os frequentadores desse lugar de Betesda era simplesmente a escória de Israel. Aquilo que a Israel não aceitava, aquilo que Israel olhava com desprezo, porque naquela época os rabinos haviam estruturado de que é, as pessoas eram doentes porque tinham pecados, as pessoas eram doentes porque eram pecadores, eram indignos do amor de Deus. Então o tanque de Bethesda virou então esse encontro de pecadores, esse encontro de doentes, esse encontro da escória de Israel, onde todos os doentes se apertavam ali, naquela multidão de doentes, para encontrar um milagre no tanque de Bethesda. Porque... Dizia a tradição, dizia a, 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 um, um mito que se estruturou em Israel, de que de tempos em tempos a água do tanque de Bethesda, ela, ela se mexia, ela se movimentava. E realmente ela se movimentava. Por quê? Porque de tempos em tempos, quando, a, a, principalmente num período de seca, de muita seca, as comportas, das, 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 das fontes de Salomão Eram abertas e desciam muita água E quando chegava no local Então essa água balançava E criou-se então sobre o tanque de Besteza Essa ideia de que um anjo descia e curava Um anjo descia e curava De tempos em tempos então Acontecia esse movimento das águas Um anjo descia e curava E todos os doentes estavam ali Querendo cura querendo restauração. Por quê? Porque uma vez você curado, uma vez você restaurado, em uma sociedade que tinha uma leitura de um Deus de uma forma errada, de um Deus que a, a, a doença fazia parte desse relacionamento, de, de separação de Deus o físico, então, uma vez você curado, você retornaria à sociedade. Uma vez você curado você retornaria ao convívio da mesa da sua família. Imagina, uma pessoa doente fisicamente ou uma doença naquela época, você não poderia nem conviver com a mesa, porque a mesa era um local sagrado. Então você comia, depois que toda a família comia, é que você iria comer, porque você ali claramente tinha recebido uma punição de Deus por causa daquela sua doença. Então, a cura significava muito mais do que voltar, no caso do paralítico e de tantos outros. Mas, no caso do paralítico especificamente, a cura era muito mais do que voltar a andar. Era voltar a estar no meio da sociedade, é voltar a, a, a trabalhar, é voltar a estar no meio da, da, da família, no seio da família, ser aceito, é voltar a comer na mesa com a família. Então, havia um significado muito grande naquele tanque de Bethesda. E a única esperança era esse milagre que se acontecia de tempos em tempos e que se criou essa ideia de um anjo que descia e que fazia esse milagre naquele lugar. Mas nesse dia, especificamente nesse dia, em que João não nos identifica, ele só diz algum tempo depois, mas espe especificamente nesse dia, o um anjo, o um verdadeiro anjo, o anjo de Deus estava passando naquele lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente naquele dia, Jesus estava passando naquele lugar. E em meio à multidão, você tem aqui um embate de Jesus com o pecado. Jesus é Deus encarnado. Jesus ele é o Deus que se encarna Aqui na terra, Jesus é o Deus que vem proclamar, então, a nova aliança. É surgida sobre a terra uma nova aliança. Jesus é o Deus que vem proclamar a, a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus se instaurou nessa terra, o reino de Deus agora se revelou de forma plena em Jesus Cristo nessa terra. Jesus é o Deus que decide descer a terra e agora ele vai combater o pecado, aquilo que o pecado fez com a sua criação. Esse Deus encarnado agora vai combater frente a frente, cara a cara. E aonde Deus, o restaurador, aonde Deus que salva, aonde Deus que ama, aonde Deus que tem misericórdia, aonde esse Deus que decidiu restaurar a sua criação, perdida pelo pecado, aonde esse Deus passa, ele vai restaurando, ele vai mudando a, 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 a paisagem do lugar e ele vai combatendo o pecado. Então... Ler os evangelhos, olhar essa caminhada de Jesus Cristo aqui na Terra, é também você entrar no, no, em várias batalhas, é você entrar e acompanhar várias batalhas do Deus criador contra o pecado destruidor, do Deus restaurador como o pecado destruidor, do Deus que vai restaurando a sua, a, a sua criação. E nós temos aqui, nessa figura, a, a Jesus, ele transformando a vida desse paralítico e ele combatendo o pecado como um todo na vida desse homem. Veja, quando o pecado entrou na Terra, em Gênesis 3, o pecado ele alienou toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. E nós temos quatro pontos claros de alienação do pecado. Quatro pontos claros de alienação do pecado. O pecado ele alienou teologicamente, a criação de Deus. Ou seja, o que é alienação teológica? É aquilo que eu penso de Deus. Aquilo que eu sei sobre Deus. Aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo sobre Deus. Quem é Deus? Então, qualquer resposta que você der para essa pergunta, você está fazendo teologia. Qualquer resposta que você der. Deus é amor, pronto. Isso é um princípio teológico. Deus é amor. Certo? Ah, Deus ele é libertador. Pronto, isso é um princípio teológico. Deus é libertador. Então o pecado ele alienou o homem teologicamente de Deus. Veja, esse homem ele tinha uma visão errada de Deus. Ele entendia que a situação dele, por ele ser paralítico, ele era paralítico porque Deus assim o quis que ele fosse paralítico, porque Deus assim o quis que desejou que ele fosse paralítico, e por ser paralítico, Deus não queria nada com ele, não olhava nada para ele, e ele tinha que ir todos, todo o período, não era essa questão dele estar sempre ali, mas todo período que diziam que as águas agora vão se movimentar, alguém botava ele ali, ou ele se dirigia para aquele local com a sua maca e ficava ali esperando as águas se movimentarem. Então ele tinha uma visão teológica, ele tinha uma visão de Deus, totalmente deturpada de quem era Deus com relação a ele. Ele tinha uma alienação física também. Era paralítico. Deus não criou a, a, o mundo para que ele se enchesse de doença. O pecado também a afetou e alienou fisicamente a criação de Deus. O pecado afetou fisicamente a criação de Deus em todas as áreas, em todos os distúrbios. Tanto macro, tanto da natureza, como micro, moléculas, cromossomos, que são afetados por causa do pecado. Por causa do pecado. Havia também naquele homem uma alienação psicológica. Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Aquele homem ele tinha uma má leitura dele mesmo. Ele era um imprestável, ele não era amado por Deus. A complexo de inferioridade daquele homem dentro de uma cultura judaica, religiosa, onde Deus né, a, 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 é, é o Deus verdadeiro de Israel, uma cultura religiosa, aquele homem ele tinha uma má impressão dele mesmo. Aquele homem ele não tinha estima para fazer nada porque ele já tinha uma má impressão a identidade dele foi alienada por causa do pecado e por causa do pecado você também tinha uma alienação sociológica onde as pessoas olhavam para aqueles que estavam no tanque de Bethesda como a escória como os imprestáveis não havia um relacionamento de construção não havia um relacionamento de companheirismo de amor, de afeto, de, de carinho, de cuidado. Você não tinha isso. Porque o pecado alienou a humanidade sociologicamente. Então você tinha naquele homem esses, essas quatro alienações básicas que o pecado trouxe na Terra e sobre a criação de Deus. A alienação teológica, uma alienação física, uma alienação psicológica, uma alienação sociológica. E então Jesus vem enfrentar o pecado, Jesus passa pelo tanque de Bethesda, e Jesus então ele enfrenta o pecado, e ao mesmo tempo que ele enfrenta o pecado, porque ele é Deus, ele é o salvador, ele é o restaurador da sua criação, Jesus ele também se torna um modelo para aqueles que são restaurados caminhar aqui na terra. Ao mesmo tempo que ele salva ele se torna um modelo. Ao mesmo tempo, quando eu leio as Escrituras, quando eu leio o Evangelho, eu vejo um Jesus salvador, eu vejo um Jesus restaurador, eu também vejo um Jesus como modelo para a minha vida. Como um modelo a seguir, como um caminho a caminhar. Quando lemos passagens como essa, devemos ter em mente que Jesus nos chama para odiar o pecado tanto quanto ele, irmãos tanto quanto ele. Não é possível que, uma vez eu estando com Cristo, eu não, não tem como eu me relacionar com o pecado de uma forma indiferente ao pecado. Não tem como. A maior prova da incredulidade do homem é sua indiferença quanto ao pecado. Você quer descobrir uma pessoa incrédula é o quanto ela é indiferente ao pecado veja eu não estou dizendo que ah, significa dizer então que eu não peco mais não não é isso é a indiferença ao pecado quando eu peco eu peco e quando eu peco eu me sinto triste eu tenho raiva de mim mesmo eu fico chateado e eu vou orar a Deus e confessar a Deus com sabe com um sentimento de, de peso mas quando eu estou orando com Deus, quando eu estou no, no trono da graça, o que é que eu recebo? Eu saio de lá com graça e misericórdia. Levanto a cabeça e continuo a caminhada. Mas o pecado, o pecado já não é mais natural para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não, a gente não tem como encarar de forma natural o pecado. Não tem como pecar e, ah, isso é um problema que aconteceu, mas é um problemazinho. Não, não é, pecado não é problema, pecado é pecado. Pecado é a maior fruta que existe na Terra contra Deus. Então o pecado deixa qualquer cristão indignado. Por mais que pequemos, a nossa reação quando caímos em pecado nunca mais será a mesma. Nós não entendemos isso como algo natural. Ao recebermos o pecado, não é um acidente para Deus, é um afronta à sua criação estabelecida por Ele. A gente tem que entender isso. O pecado foi um afronta à criação perfeita de Deus, que alienou toda a criação. Jesus vem para combater o pecado, para matar de vez, acabar de vez, a consequência do pecado, que é a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus. Jesus veio para isso. E nós, olhando como Jesus, se torna um modelo para nós. Um modelo para nós. Nós precisamos estar indignos com relação ao pecado. Ao recebermos a grande comissão, recebemos a responsabilidade de responder o pecado como Cristo respondeu. Como Cristo respondeu. Ou seja, a responder o pecado com o Evangelho. Responder o pecado com obras de graça. Responder o pecado com o amor, com a misericórdia. Responder o pecado, a, a combatendo o pecado, mas não o homem, não o pecador. Sabendo separar, a criação do pecado, a luta da igreja, a nossa luta, o nosso inimigo, não é a criação de Deus. O nosso inimigo é o pecado que aliena a criação de Deus. E nós precisamos separar isso. Ao recebermos a grande comissão, nós temos a responsabilidade de incluir todos, todos que estão à nossa volta, de incluir no Pai, no Filho e no Espírito Santo as vidas quebradas pelo pecado. Devemos aprender a separar. Não somos inimigos da criação, nós somos inimigos do pecado. Cristo é o nosso modelo. Então devemos olhar para Ele e observar como Cristo respondeu ao pecado. E como é que Cristo respondeu ao pecado? Qual foi a resposta de Cristo ao pecado? Olha como Jesus respondeu ao pecado naquele homem. Primeiro, Jesus viu aquele homem no meio da multidão. Aquele homem estava no meio da multidão. Mas Jesus olhou aquele homem no meio da multidão. Embora a multidão não via, embora a multidão não percebesse a dor daquele homem que há 38 anos tentava ser curado, a, aquele homem não deixou de ser observado pelos olhos de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, às vezes, nós estamos como aquele homem no meio da multidão. Mas lá, largado, esquecido. No meio da multidão, mas sem ser percebido. Sabe, às vezes a gente está no meio da igreja, mas ninguém nos percebe. Ninguém nos olha com um olho especial. Ninguém chega para, sabe, dar um abraço especial. Mas entenda uma coisa. Os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Ele é o nosso salvador e o nosso restaurador. E não pense nem por um segundo que o nosso Senhor não olha para você. Porque os olhos dele estão sobre a sua vida. Ele sabe as suas dores, ele conhece as suas lutas, ele sabe o quanto você quer o servir, ou ele sabe o quanto você está a, 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 a separada, mesmo no meio da multidão, se achando esquecida. Ele conhece os seus sentimentos. Ele sabe os seus sentimentos. Ele vê você. E ao mesmo tempo que Jesus ele nos vê, ele se torna um modelo. Para que você que se acha esquecido, mas que agora entende e sabe que Jesus ele olha no meio da multidão, não você, não esqueça ninguém. Olhe no meio da multidão as pessoas. Enxergue as pessoas que lhe cercam. Enxerga as pessoas que estão ali à sua volta e que, de repente, você não dá atenção, que você não olha. Ore, peça a Deus, para que esse Cristo que olha para aquele que está sofrendo há 38 anos também seja você, olhando para quem está sofrendo, olhando para quem está sem esperança aqui na Terra. Uma outra coisa é que Jesus ele dirigiu as palavras Jesus ele dirigiu para aquele homem palavras de graça e compaixão. Quando Jesus ele olha para aquele homem, Jesus ele diz: Olha, você quer ser curado? É lógico que ele quer ser curado. 38 anos ele está ali, mas é palavras de graça e compaixão. É palavras mesmo que o Senhor sabe da sua luta, da, da tua dor. Às vezes nós nos esquecemos que Jesus está todos os dias dizendo para a gente justamente sobre aquela dor, sobre aquela luta, sobre aquilo que não passa em nossas vidas. Mas Jesus está ali o tempo todo junto de nós e está nos dizendo o tempo todo junto de nós você quer ser curado. Você quer ser restaurado. Você quer mudar a sua vida. Você verdadeiramente quer dar uma guinada na sua vida comigo. Você quer restaurar a sua intimidade comigo. Sabe, você quer continuar caminhando comigo de uma forma agora mais íntima. É isso que você quer. Porque Jesus, ele é a verdadeira fonte. Não era o tanque de Bethesda, mas era Jesus a verdadeira fonte. O que João está dizendo é que aquele tanque balançava as águas, balançava as águas, balançava as águas. Mas há 38 anos aquele homem estava doente. Mas quando chegou a verdadeira fonte, a fonte de vida, a fonte de transformação mudou a vida daquele homem. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a nossa verdadeira fonte. Lá nessa fonte, você vai escutar sempre Jesus dizer para você, você quer ser curado. Você quer ser restaurado. Você quer mudar a sua vida. Quer mudar a sua vida? Receba de Jesus Cristo. Receba a fonte de Jesus Cristo. Receba o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo em Cristo existe plenitude de amor inesperado abundante e merecido para com o homem ele tem prazer e misericórdia olha esse texto lá em Miqueias 7,18 um texto que está no profeta Miqueias, capítulo 7 olha só esse texto versículo 18 quem é comparável a ti, ó Deus? que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o quê? Amor. Em algumas versões, graça. Tem prazer em mostrar misericórdia. Tem prazer em mostrar amor. Amor. Deus tem prazer em lhe amar, Deus tem prazer em agraciar a sua vida, Deus tem prazer em lhe dar misericórdia. Às vezes é que nós não temos prazer de buscar o Deus da misericórdia, mas o Deus da misericórdia tem prazer em nos buscar e nos dar misericórdia e graça dEle. Jesus mudou o estado daquele homem. A maca... Era o símbolo da impotência de andar daquele homem. A maca era o símbolo da impotência daquele homem junto à sociedade. Mas agora o que é que Jesus disse para aquele homem? Levanta, toma a tua maca e ande. Jesus não pede para ele abandonar a maca, mas Jesus pede para ele andar com a maca. Ande com a maca. Aquilo que era símbolo de um Deus que lhe desprezava, Aquilo que era símbolo de um Deus que não lhe amava. Aquilo que era símbolo de um Deus que, sabe, que, 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 não, que, não, que não restaurava a sua vida. De um Deus distante, como essa sociedade diz. Agora a maca vai ser o símbolo do Deus que te ama. Do Deus de misericórdia. De um Deus que te cura. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua maca. Eu não sei qual é a maca que você tem usado muitas vezes para ser símbolo de uma impotência, de você andar melhor com Deus. Eu não sei qual é a maca que você tem usado na sua vida para ser um símbolo de você não andar intimamente com Deus, de se separar com Deus, mas o Deus de misericórdia, o Deus que lhe ama, o Deus que visitou aquele tanque, é o mesmo Deus que você adora, e é o mesmo Deus que diz hoje de manhã na sua vida, levanta, põe essa maca e anda. Mostre às pessoas que isso não pode lhe impedir de andar comigo. Mostre às pessoas que essa dificuldade não pode lhe impedir de você caminhar comigo. Mas ande e torne essa maca instrumento de evangelismo na, sua, na vida dos outros. Porque quando aquele homem andava com a maca, os fariseus e os líderes questionaram aquele homem. Ele não pode andar com a maca porque é um sábado. E ele vai dizer, mas o homem que me curou disse que eu devo andar com essa maca. O homem que me curou disse que eu pegue essa maca e ande com ele. Torne isso. Quando as pessoas olharem e disserem para você, olha, você não pode andar com isso, você não consegue, não dá, você não suporta, mas você pode dizer, mas o Deus que eu adoro diz que eu ando e eu vou suportar, não pelas minhas forças, mas pelo Deus que eu adoro. É Ele que me sustenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva a caminhar em lugares que nós nunca esperávamos andar, meu irmão que nós nunca esperávamos chegar. É Ele que sustenta o convívio dEle mesmo conosco. Porque se fosse por nós, nós já havíamos perdido isso. É Ele que nos sustenta. Jesus, Ele é um modelo também contra toda a religiosidade. Toda a religiosidade. Olha, nós devemos ter cuidado com a bibliolatria. Devemos ter cuidado com isso. E aqui eu quero explicar. A bibliolatria... Adoração às letras. Israel criou uma série de regras sobre as leis de Deus. Sobre as leis de Deus. Deus mandou guardar o sábado. Mas Deus não disse que o sábado seria peça de impedimento para ele amar e ter misericórdia das pessoas. Israel criou isso. Cuidado com as com a bibliolatria. A letra, o mandamento de Deus, os princípios, o ensino de Deus, quando ele é usado sem amor, quando ele é usado sem amor, ele mata. Quero que vocês entendam isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando ela é usada sem amor e misericórdia, ela mata uma pessoa. A mesma Bíblia que salva, ela pode matar. Vocês estão entendendo? Não saiam aqui dizendo que o pastor Arthur disse que a Bíblia mata. Né? Mas vocês entendam que a Bíblia pode matar quando ela é usada sem amor e sem misericórdia. Jesus Cristo continua sendo o nosso modelo de vivermos as Escrituras. Se não for Jesus o meu modelo de viver as Escrituras eu provavelmente vou usar o meu modelo o meu estilo, e eu vou matar muita gente, em vez de salvar, eu vou matar muita gente. Jesus é esse modelo, os fariseus eles queriam, né, os líderes, ah, ah, não, 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 não volte, é, não pode andar no sábado, você não pode andar no sábado com essa maca, não pode realizar milagre, quem disse isso? Quem disse que você não pode amar e ter misericórdia? Quem disse que você não pode perdoar um pecado que para muitos é imperdoável? Quem disse isso? Se Cristo perdoa, porque eu não posso perdoar? Se Cristo perdoa, porque eu não posso perdoar? Ah, pastor, mas, mas isso aqui é imperdoável, isso aqui não, não tem perdão, isso aqui é demais. se Cristo perdoa e Ele é o nosso modelo, porque eu não posso perdoar? Porque eu não posso perdoar, de acreditar, de andar com essa maca mais além e apresentar essa maca, não como empecilho para minha intimidade com Deus, mas agora como instrumento de transformação de Deus na minha vida. Jesus nasceu para nos salvar, mas Ele nasceu também para se estabelecer como um modelo de vida. O Natal, nós lembramos que o nosso Senhor nasceu, mas nós não podemos perder de vista que o Natal também é tempo de lembrarmos que o nosso Senhor nasceu para se tornar um modelo de vida aqui na Terra. Um modelo de vida para aqueles que recebem o Natal. Um modelo de vida para aqueles que celebram o Natal. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lembra quando eu falei dos ruídos brancos? Às vezes colocamos o Evangelho, essa história de amor tão linda, em segundo plano. Perdemos o foco e respondemos a nós mesmos e aos outros. Como uma outra resposta que não é o Evangelho. Talvez para muitos de nós, Betesda já não existe mais. Talvez para muitos de nós estamos lá no tanque de Betesda, no meio da multidão, sem perceber que Jesus já olhou para a nossa vida, já realizou o milagre, já mandou a gente pegar a maca e andar mas parece que nós, teimosamente, queremos ficar com a maca, queremos ficar no tanque de Bethesda, queremos ficar lá e lá, sabe? Bethesda era um lugar de sofrimento, Betesda era um lugar de frustração, Betesda era um lugar de gente cansada, de gente dolorida, Betesda era um lugar de religiosidade, de religião, Bethesda era um lugar de morte, mas quando Jesus passou em Betesda ele transformou a vida de um homem. E através da vida de um homem, Ele nos deu um modelo para vivermos. Um modelo para vivermos. Eu não sei o que tem feito com que você esqueça de que Jesus já passou no tanque de Betesda na sua vida. Eu não sei qual é o ruído branco que existe na sua vida que faz com que você já não lembre que Jesus já passou no Betesda e já tirou você de lá. E já lhe chamou para caminhar para andar com a maca. Não sei, meu irmão, mas eu sei de uma coisa que se você chegou aqui com o um sentimento de que Bethesda ainda está aí, com o um sentimento que, sabe, hoje é dia de restauração. Deus está trazendo hoje para você, para a sua vida, uma palavra de restauração. Hoje é dia de sair do meio da multidão. Hoje é dia de voltar a sentir, ser olhado por Jesus. Eu não sei há quanto tempo você não sente isso, mas Jesus, o rei dos reis, o senhor da igreja, aquele que sustenta toda a vida nessa terra, aquele que está restaurando todas as coisas, aquele que está caminhando o fim de todas as coisas, convergindo para o reino dele, convergindo para ele, esse senhor não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de você. Lá na central de, comendo, de comando dele, nesse lugar que a Bíblia chama de céu, ele tem os olhos em todos, em todos. Na sua vida, ele sabe o que você está passando. Hoje é dia de você tomar a sua maca e voltar a andar. Eu não sei quanto tempo você está parado na caminhada com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você está parado na sua intimidade com o Senhor, mas que hoje seja dia de você pegar essa maca, esse instrumento que tem lhe impedido de você andar com Deus. Toma ela em tuas mãos e anda. Anda porque não é palavra minha. Anda porque é palavra do Senhor Jesus. Anda porque é o verbo da vida, a palavra que trouxe vida a todas as coisas, é a mesma palavra que está dizendo para a sua vida e para o seu coração. Toma a maca e Anda. A mesma palavra que criou os céus e a terra A mesma palavra que criou o sol A natureza, essa mesma palavra De poder, tem dito para a sua vida Tome tua marca e anda Nós não fomos feitos Para vivermos Uma mediocridade De vida espiritual com Jesus Nós não nascemos de novo Para vivermos uma mediocridade De vida espiritual Com nosso Senhor Jesus Cristo Portanto que essa manhã na sua vida seja um dia de restabelecer a sua caminhada com Deus. De restabelecer o seu betesda, de restabelecer a sua transformação com Deus. Amém? Vamos orar e agradecer o nosso Deus. Deus e Pai amado, Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor. Porque no meio da multidão, Porque naquele tanque, no nosso Betesda, estávamos ali no meio daquela multidão, Senhor. Mas é no meio da multidão que o Senhor nos viu. É no meio da multidão que o Senhor olhou para nós. É no meio da multidão que o Senhor me chamou. E me chamou para viver uma realidade como o Senhor. Me chamou para andar com o Senhor, não para viver me arrastando, mas para andar com o Senhor. Não para viver de uma forma arrogante, mas para andar com a maca. Para olhar para a maca enquanto eu ando e sempre me lembrar dos teus feitos na minha vida. A maca já não é mais um instrumento na minha vida de vergonha. A maca já não é mais um instrumento da minha vida que me impeça a andar com o Senhor. Mas a maca é um instrumento da minha vida para lembrar da vitória que veio sobre mim através do meu Senhor Jesus. Levanta e anda, Arthur. Foi assim que o Senhor falou para mim. No dia que o Senhor me salvou. No dia que o Senhor me trouxe da miséria, do Bethesda. Foi essa palavra que o Senhor disse para mim. E foi essa palavra que o Senhor disse para cada um aqui. Levante e anda. Levante e anda. Levante e anda. E descubra o quanto o seu Deus é poderoso. Levante e anda. E descubra o quanto o seu Deus é cheio de graça e de misericórdia. Levante e anda. E descubra o quanto Deus é fonte de toda a graça e de misericórdia. Pai, que possamos sair esta manhã cheios e plenos do Senhor, Pai, desafiados e encorajados a viver mais íntimo com o Senhor, porque esse mês comemoramos aqui em nossa terra, Senhor, esse mês na Tua criação nós comemoramos o Natal, o Deus que nasceu, o Deus que habitou entre nós, o Deus que veio para nos salvar, que nasceu para nos salvar. E nasceu para ser um modelo, um estilo, um referencial de vida para nós aqui na Terra. Deus, é Natal. Tempo de Natal. E por ser tempo de Natal, é tempo de recordar. Levanta e anda. Levanta e anda, Senhor. Andar com o Senhor é a maior experiência de vida que um homem pode ter aqui na Terra. É em Teu nome, Jesus. Que nós oramos e Te agradecemos. O amor de Deus, Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na consolação e na comunhão do Espírito Santo nos despedimos na Tua paz, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor.
1: Estavas desde o princípio